0: Hola, hola, muy buenas a todos y sean bienvenidos aquí a tu podcast Charlas Ayers. Muchachos, hoy con un invitado súper especial a este podcast. Muy contento porque lleva mucho tiempo sin participar. A ver, no te digo más, simplemente acomódate, quédate que vamos a empezar aquí a hablar de lo que nos gusta, de la tecnología y de Apple. Mi nombre es John, Empecemos. Así es, chicos. A ver, ¿qué les cuento? Ya desde hace varios, varios meses, yo creo que más de un año, que este invitado no pasa por este, tu podcast, charlas, ayudes. Y bueno, no quiero hacer la introducción larga, simplemente lo voy a presentar aquí de una vez. Tenemos aquí con nosotros a Dani, el editor. ¿Qué más, Dani? No, John, todo
1: bien. Muchas gracias por invitarme aquí a tu plataforma. Un saludo para tu público fiel que nos escucha.
0: Dani, muchísimas gracias. Eh, de verdad, eh, Que tengo que... A ver... Decirlo aquí para todos los que nos están escuchando que fue muy fácil el, el tema de invitarte aquí al podcast. Siempre eh, tú has demostrado ese interés por participar aquí en Charlas Ayos y de verdad me hacía mucha ilusión eh, que pasáramos otro, otro ratico charlando. Por ahí nos, nos saludamos y conversamos por, por mensaje de texto, pero ya mucho tiempo, mucho tiempo. ¿no? De verdad que no me acuerdo ya cuánto, pero sí, ya con más de un año que no pasabas por aquí. Y bueno, yo creo que... Han pasado muchas cosas, Dani, en todo, en todo este tiempo. Te contaba, te contaba yo por mensaje cuando hablamos de hacer este podcast, te decía, Dani, ¿de qué vamos a hablar? ¿Qué quieres que comentemos? ¿Quieres que hablemos de Apple? ¿Quieres que hablemos de Dani? Y es que en ambos, en ambos mundos han pasado muchísimas cosas. Y yo creo que es obligado mencionar, a ver, es que la última vez que Dani estuvo por aquí en tu podcast Charlas Salles. Dani estaba desde República Dominicana y hoy lo tenemos desde Chicago ¿Ah, Dani? Sí, estamos aquí
1: en Chicago, ya tenemos un tiempito aquí
0: Bueno, Dani, bienvenido, bienvenido por aquí a los United ¿Cómo te ha tratado el país? ¿Qué tal el frío? Ya ya empezó a hacer frío, ¿no?
1: Está empezando el frío, ya la nieve está cayendo, ya de sol, muchachos ¿En
0: serio? ¿Ya hay nieve?
1: Sí, ha empezado ya a caer, esta semana que pasó, un par de veces cayó nieve ya el otro día entré yo en un supermercado a buscar algo y cuando salí ya estaba la nieve al pecho <risa> afuera.
0: ¿Ya conocías la nieve, Dani?
1: Mm, no, no. Aquí la había, la conocí por primera vez ahora en Chicago.
0: ¿Y qué? Bueno, ¿y qué? ¿Qué te pareció? ¿Bonita la experiencia?
1: Eh, está bonito todavía. Me dicen que se va a poner... Que no me va a gustar tanto cuando me toque empezar a paliarla, pero todavía no me ha tocado, entonces... <risa>
0: Claro, claro. Wow, me llama mucho la atención porque Nueva York hace frío y la fama que tiene Chicago aquí en Nueva York, bueno, y seguro que es en todo el país, es que hace mucho más frío. A ver, y es que le llaman la ciudad de los vientos. Es y eso, a, a, es mí, eso. a mí lo que más me molesta en invierno realmente no es ni la nieve ni las bajas temperaturas, sino es cuando hace mucho viento porque hace que por más abrigado que estés, se te mete el frío y bueno, es una cosa. Pero bueno, Dani, espero que no pases mal el invierno, aunque me estabas comentando fuera de micrófonos que te bu- eres como más del frío. Yo estoy más o... de
1: frío. Yo prefiero pasar frío que calor. Siempre, siempre. Pero aquí, <risa> bueno, bueno. aquí, mira, con eso de los vientos y eso, aquí yo me despierto a las 2 o 3 de la mañana por, la, por el ruido del viento, loco. Es tan el fuerte ruido, que ¿eh? sí. el, el ruido te despierta.
0: Es tremendo, es tremendo. Pues mira, te cuento que es que a veces... La gente va a creer que es una exagera, pero ayer y eso que estábamos creo que por ahí que cuatro bajo cero y salí un momentico a ayudarle a alguien a bajar unas cajas del del, del auto y de una yo dije necesito guantes porque ya el frío hace que te te sientes dolor en en los dedos, es que es, es tremendo. Yo por eso siempre, y yo creo que ahí Dani lo va a vivir ya en carne, Yo lo está viviendo, mejor dicho en sus carnes, es que, a ver chicos si ustedes vienen en invierno piensen en que tienen que abrigarse, yo veo gente sufriendo o lamentándose por el frío y andan en en camiseta o andan en en chaquetica súper ligera, invierno es abrigo, No,
1: abrigo Lo lo mejor para una gente que venga de de turista es que no quiera venir y que para conocer nieve para tiempo de frío (ríe) Si usted quiere venir a Estados Unidos y disfrutar de todas las las actividades que uno puede hacer afuera, venga para verano ya, Ah, otoño, que haya un frío medio bien, pero no todavía no está congelándose uno. Esas son las mejores fechas, pero ya diciembre, enero, febrero, que son las fechas fuertes, ¿no? Fuerte,
0: fuerte. Uy, sí, 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 febrero es fuerte. Es que, a ver, si no está venteando, tú caminas, pues andas bien abrigado y caminas tranquilo, en la calle, sin problema el, la, el tema es que si empieza a ventear, te la vas a pasar de cafetería en cafetería, uy buscamos una cafetería buscamos una cafetería, otra, otra es, eso, es lo, eso es lo, digamos entre comillas, negativo pero bueno, al final yo creo que el que, el que quiere venir de paseo a los Estados Unidos es que se disfrute de todas sus estaciones cada una tiene, tiene su encanto, por ejemplo, el tema del invierno la navidad, Dani, eso no, claro. te, ahí vas a ver a los alumbrados que hacen, es que, bueno, y eso pasa, si pasa en nuestros países. Esta, esta va igual a ser mi primera Navidad
1: mundo. aquí, yo nunca había, me había en quedado Navidad. hasta Navidad.
0: Bueno, entonces nada, que de verdad puedas disfrutar al máximo, al máximo estas épocas que se vienen, súper chévere, me parece muy, muy, eh, como muy especial um, el hecho de que estés ya en Chicago, recuerdo eh, cuando compartí con, con Víctor, eso fue eh, que él me comentó, es, estuvo hablando de ese tema conmigo, de que, me, que quería que tú vinieras y todo el tema me, me parece súper chévere que estés acá y dándole, dándole a los ¿cuántos? a los 100 videos al día se hacen unos
1: cuantos al día, pero no 100, no 100. ojalá yo que se fueran 100, yo cobro por el video, ¿te te imaginas? <ríe> 100 videos en un día no, se hacen super unos chévere. cuantos se hacen unos cuantos
0: bueno, Dani, excelente. Como te decía, pues nada, que estés aquí en Chicago dándole fuerte a la, a la edición, a, esa, a ese dúo que tú haces ahí con Víctor, que todos pues lo hemos visto todos estos años, desde que, incluso desde que contaste aquí la primera vez que viniste a tu podcast Charlas Ayo, es que nos contaste a todos cómo fue tu experiencia, cómo fue, que fue, oye, eso fue muy chistoso. Y lo que más me encantó, Dani, de esa vez que viniste al podcast, cómo lo contaste de una manera... A ver, como si estuvieran un par de amigos de toda la vida compartiendo unas cervezas ahí. no, ¡Ay! ¿Qué hice? ¡Pasó esto y me pasó aquello y las cosas se dieron y no sé qué! Chicos, ustedes que nos están escuchando, si, si no han escuchado ese podcast, si pues ustedes no saben cómo es que Dani terminó siendo el editor de Marciano Tech, que pues, ¿cuántos no conocemos? Obviamente, a, si ustedes están acá, seguramente que han visto los videos de Víctor, han, han visto los videos de Marciano y, obviamente, al ver los videos de Víctor, están viendo el trabajo de Dani, que es el, el que edita los videos. Así que, nuevamente, si no conocen esa historia, se las voy a recomendar muchísimo. Yo les voy a compartir aquí debajito de la descripción del podcast. Les voy a compartir el enlace a ese episodio para que, para que se, se enteren de esa chocoaventura que nos contó Dani. Muy, muy, muy loca.
1: Y tú sabes Pero, que cada, cada, etapa, vale. cada etapa es algo parecido a eso que te conté. Porque es como que volvemos a a encontrarnos de nuevo, él y yo, y con el equipo de trabajo, ahora que hay más gente en el equipo de trabajo, es como que siempre estamos en constante movimiento cada temporada, y eso hace que no nos estanquemos, en el sentido de que siempre tenemos una experiencia nueva, siempre tenemos a alguien nuevo trabajando, una forma nueva de trabajar, y eso nos hace mantener el ritmo siempre actualizándonos con todo lo que está pasando.
0: A ver, Dani, vamos entonces, entremos a hablar un poquito del tema Apple, ¿te parece?
1: Atácame, dame con todo, ven, dame con todo, atácame.
0: <ríe> bueno, no sé si atacarte porque, a ver, Dani...
1: Atácame. Aparte yo, de ser... Después de lo que yo te diga, mira, te van a dejar de seguir 10 gente.
0: <ríe> a ver, aparte del, del alias Editor, sí, el Editor Marciano Tech. Eh, el otro alias de Dani es el Fanboy Premium. ¿Sí? Ajá. Entonces ahí, bueno, y yo creo que a todos los que de una u otra forma disfrutamos de los dispositivos, uh, ya, ya nos tildan de fanboys, ¿cierto? Entonces, uh, a mí, yo no, yo no he sido exento de eso, a mí mucha gente a veces me dice en Twitter que fanboy, que esto y lo otro, yo simplemente digo, bueno, yo comparto lo que vivo en, con los dispositivos, ¿Qué, ¿Qué hago? Pues yo, yo ¿qué me invento? Que el, 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 el iPhone no me, no me funciona cuando, cuando es mentira, o sea, no, no puedo decir cosas que no son. Entonces, a, a mí a veces, yo te voy a contar rápidamente, por ejemplo, una de las cosas que más, me parece más chistosa es que yo tengo un Apple Watch Series 3. ¿Qué, qué quieren que diga? Que Dime.
1: Yo tengo un 4.
0: Dani, y la gente hablando de obsolescencia programada, entonces yo digo, pero... ¿Qué quieren que yo diga? Si yo no vivo obsolescencia programada, si yo lo que tengo aquí eso,
1: es... Eso es mentira. Tengo un iPad. Eso es la excusa que la gente busca para cambiar su dispositivo y no sentirse culpable porque se gastó mil dólares que no podía gastarse.
0: Es que, chicos, hoy en día, 2022, yo ya lo he dicho varias veces y en, la, y en las redes sociales incluso a veces la gente me dice, pero es que si Apple tuvo que pagar una demanda y que esto y lo otro... Sí, 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 es, eso es cierto. No, pero eso fue pero, una cosa bueno.
1: diferente. Eso no fue obsolescencia programada. Eso fue algo diferente.
0: sí. No sé si quieres que... Si quieres hablamos de... Bueno, me lo quería pasar por encima, la verdad, pero no sé si quieres hablar no, no, como tú quieras, un poco papi, sobre ese tema. Como tú
1: quieras, yo me dejo guía de ti.
0: Claro, la gente, la gente entendió mucho que de lo que sucedió con el tema de las baterías, de que eso era una estrategia de Apple para hacernos comprar el cambiar de dispositivo. Y yo sé que más de uno se va a sentir ofendido en este momento escuchando, escuchándonos a ti hablar de esa manera. Pero es que, insisto, chicos, no, no... A ver, pensemos de... El presente, dejemos atrás el el pasado si quieren y pensemos ahora. 2022, hablar de obsolescencia programada es que no tiene sentido. Cuando yo estoy aquí en este momento eh, teniendo dispositivos que uso, que es un iPad Pro 2017, 2017, lo acabé de actualizar. Es que les contaba yo a los chicos en el podcast a iPad OS 16. Tengo el Apple Watch series. La gente me pregunta, John, ¿cuándo vas a cambiar tu Apple Watch? Y yo, pues sí, pues cuando. Cuando lo necesite cambiar, sigue Cuando funcionando. Cuando deje de
1: funcionar. Yo tengo un Series 4 y van
0: por el 8 Ultra. Hay un Ultra y de
1: todo ya. Hay como 9 Apple Watch adelante del mío. Y yo no pienso cambiar mi Series 4 porque funciona bien. La batería me dura más de un día. O sea, yo estoy bien con lo que el reloj hace. Y al final, Exacto. entre este, yo agarro este y el 8 que anda por ahí de Marciano. Y yo no veo una diferencia, se ven iguales. Hacen lo mismo. Claro,
0: Dani, y ahí es donde. Mira, y, y pasa otra cosa. La gente malinterpreta cuando escucha esos comentarios. Entonces, ah, o sea que ustedes creen que los nuevos dispositivos, los nuevos relojes, no valen la pena, porque no, no han traído nada nuevo. Y yo digo, no, no es así. Por ejemplo, claro, tú dices, tú dices, no, pero es que yo no veo mucha diferencia. Es entendible, pero o sea, no porque. Obviamente, los
1: nuevos... sí tienen una diferencia lo nuevos. Hay funciones nuevas. Uh-huh. Claro, pero claro. Tú como persona, ser humano de a pie, no te das cuenta, tú no necesitas un Apple Watch Ultra que te permita ir mil metros bajo el agua porque tú no eres uso. ¿Entiendes? Entonces, no hay necesidad de tú gastar 800 dólares en un reloj si el que tú compraste hace 5 años funciona.
0: Claro. La batería de mi
1: Apple Watch está en 98% y yo lo tengo desde que salió.
0: 98. 98. <risa> Pero bueno, el punto que yo voy es que eh, los dispositivos, que a ver, el Apple Watch Series 8 y todo, y el que tú tienes y todo, todos, están, todos son muy buenos. Lo que pasa es que el Series 3 que yo tengo, pues sigue siendo un dispositivo bueno. Yo siempre comento, obviamente no voy a, com- no voy a comparar la velocidad de un reloj que tiene como cinco años con el último reloj. O sea, es una tontería ponerme yo a comparar. Mm-hmm. Pero, insisto, o sea, si no funcionara el reloj No, a mí a veces me pasa Me pasa que eh, se demora en abrir las aplicaciones Bueno, pero mm, ya por ese, ejemplo hoy
1: Ese es tu uso Porque, por ejemplo, claro. yo, yo no hago nada en el Apple Watch Yo no entro mm. a nada A veces el control del Apple TV lo uso por ahí Pero yo no Yo no utilizo el Apple Watch para abrir una aplicación En específico, porque para eso yo busco El teléfono y ya yo uso la. Claro. para que me dé notificaciones y yo ve qué hora es, qué frío hace, si se está haciendo de noche. A mí me funciona bien el que yo tengo. Yo no necesito cambiarlo. Claro. Y sobre. Mira,
0: a mí me pasó. Ajá, sí. Dale, termina. No, termina. no, dime, dime, dime. No, te voy a compartir que. Y a los que nos están escuchando también, que um, algo me pasó hoy que no me funcionó el reloj, por ejemplo. Algo que no hizo. Y fue el temporizador. Yo le dije a Siri, le dije, Siri, cuenta eh, cinco minutos. Y. Y yo convencido de que los estaba contando. Cuando fui a mirar, no los contó. Entonces, me tocó fue activarlo manualmente. O sea, con Siri no me, no me hizo el conteo, pero sí me lo hizo cuando ya fui yo y me fui al, a buscar la aplicación, a abrirla y todo esto.
1: Tú sabes que yo pues nunca pasan uso Siri. ese tipo de cosas. Yo nunca uso Siri. Es como que... Es, es lo que tú dijiste. tener que hablarle pe- Para eso lo hago no. yo más rápido.
0: No, no, más, más rápido es llegar yeah. y tú coger y decir y tal cosa, pin.
1: Pero, por ejemplo, yeah. lo que tú mencionas del temporizador, en el Face que yo tengo del Apple Watch, yo tengo el temporizador una vez, en una claro, esquinita claro,
0: uh-huh.
1: y ya yo le doy, cuando yo, estoy, de, de yo estoy cocinando una pasta o algo, yo le doy pa, y ya, de una, sin tener que hablarle así ni nada.
0: No, es lo que te digo, es lo que te digo. A ver, al punto, y con este ejemplo que yo, que yo acabo de poner, es que, Obviamente, eh, yo supongo que lo que me pasó a mí hoy con el temporizador usando Siri, supongo que al que tiene el Ultra, el que tiene el Series 8, pues no les, no les pasa, obviamente. Quiero suponer, espero que sea así. Si sí, que ha sido un fallo simplemente, pues que pues es un, un, un reloj viejito, pero nuevamente sigue, sigue funcionando. Entonces, ese es el punto. Obsolescencia programada ya yeah, como que me cuesta me cuesta un poco eh, cuando nuevamente estoy teniendo usando todavía dispositivos que tienen ya no, no, yo no creo mmm, yo, sus no, añitos.
1: yo no creo que haya adolescencia programada es que desde un tiempo para acá la tecnología se ha hecho tan buena que ya tú necesitas el nuevo para tener lo último me explico por ejemplo desde el iPhone 12 en adelante, por ponerte un ejemplo ya tú no necesitas el último para hacer lo que hace el, perdón, a ver me enredé, desde el iPhone 12 en adelante, tú no necesitas tener el último iPhone para tener las últimas funciones de las cosas, un iPhone 12 Pro Max puede hacer lo mismo que te hace un 13 Pro Max, que te hace un 14 Pro Max, obviamente si hay diferencia, por ejemplo en el 12 tú no vas a tener Action Mode Tú no vas a tener Cinematic Mode. Pero esas son cosas que cuando tú lo revisas al final del día, es como que vale la pena tú claro. cambiarte para tener un modo de cámara diferente. Es como que tú lo tienes que pensar bien. Es como que,
0: ah eh, sí, no. Sí, es muy cierto. Es muy cierto eso que estás diciendo. Y yo creo que aquí cae mucho... A ver, y ahí vamos... Pasemos a hablar entonces un poquito del tema iPhone. Que, por ejemplo... Eh, me, me escribías en los mensajes me, me mandaste un spoiler yeah. hablándome del iPhone 14
1: no compren iPhone 14 no vale la pena, no es necesario no compren iPhone 14 10 gente te dejan de seguir ya te dejan de seguir 10 5 en comentarios que la plataforma se lo bloqueó porque son ofensivos y por ahí
0: seguimos pero bueno Dani yo te digo una cosa ¿A nadie, a nadie le recomendarías el iPhone 14? No, claro. A ver, no no estoy defendiendo el iPhone 14, pero digamos que si tú dijeras, bueno, mira, para esta persona yo creo que sí.
1: Si tú le vas a dar el uso que, por ejemplo, Marciano le da que es grabar video, pues ya te diría que sí. Pero aquí ese iPhone 14 Pro Max que tenemos para grabar, nada más lo usamos para grabar. O sea, Marciano ni siquiera se preocupó por cambiarse de su 13 para el 14 porque es el mismo teléfono incluso la batería pero bueno estamos hablando
0: del iPhone 14 o del iPhone 14 Pro
1: 14 Pro Max
0: a ver porque ahí, ahí ya me confundí yo pensaba que tú estabas hablando de no comprar el iPhone 14 no 14 en general 14... yo estoy hablando
1: de 14 ningún en general. 14 no ah, te okay, okay, ningún okay. 14 ni el Pro ni el uh. Plus ninguno ni el Pro Max ningún 14
0: ok porque ok no, bueno yeah, Ok, por ejemplo, ahorita estás poniendo el ejemplo de Víctor Víctor tiene el iPhone 13 Pro, el iPhone 13 Pro Max y, un y tú dices bueno Pro Max. Eh, y eh, él sigue utilizando es el 13 Pro
1: es que la diferencia es tan poca uh-huh. perdón La diferencia es tan poca que no vale la pena ni siquiera cambiarse si Tú no vas a notar un cambio Al contrario bueno, Me parece que si el es, 13 pero... Pro Max voy para allá porque te voy a contar algo que me pasó. Dale.
0: Me dale dice
1: tú, dale. si vienes del 13, tal, yo sé por dónde tú vienes, pero óyeme a mí. Claro. Óyeme a mí, que a mí me pasó eso. Yo venía de ninguno y ni así compré el 14. Oye, ¿Cómo así
0: que no venía de, cómo así que de ninguno?
1: Mi iPhone se me rompió.
0: ¿Y entonces tú con quién andabas? Déjame
1: terminar el punto de Marciano. La diferencia ah, ya, ya, es tan ya, ya. poca que él no se ha cambiado. Es, es como que una pérdida de tiempo cambiase. Si lo tenemos el iPhone por la naturaleza del negocio, de los unboxing, los reviews las cosas que nos obligan a tener los últimos dispositivos y porque el teléfono graba mejor, en verdad, que el 13. El 14 Pro Max graba mejor que el 13 Pro Max. Pero eso es porque nosotros hacemos videos para YouTube y tal y vivimos de esto. Pero para una gente normal, dime tú, mi mamá, que lo que trabaja es contabilidad, coño, eh, manda, mandame una foto de los hermanos míos, ya no necesito un iPhone 14 Pro Max de 1 ¿Tú me entiendes? Un iPhone 12 lo puede hacer bien. Entonces no, pero nube. obvio. Exacto. Entonces voy con lo que te iba a contar de mí. ¿O tú quieres decir algo sobre lo que yo dije ahora?
0: No, 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 dale, sigue, sigue, sigue contándonos.
1: Ok, lo que te iba a contar sobre lo que me pasó a mí es que yo tenía un iPhone. Y este iPhone se me rompió. Se me rompió que ya no había forma, ya el touch no funcionaba y tal. Y como estaba fuera de garantía y era un iPhone viejito, no lo iba a, ir a arreglar. Y yo me compré. el 10 No. Era un.
0: Pero, ¿cómo así? ¿Tú tenías un 10R, Dani?
1: Yo ten... El que se dañó es... fue un XS Max. ¿Y el 10R? Hoy para allá, yo no lo tengo, lo regalé. <risa> no me pregunte quién, okay. espérate, espérate. <risa> dale, 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 dale. dale. Yo tenía ese, ¿verdad? Entonces, lo que yo hice fue que compré un XR otra vez. Lo compré por Amazon, de de esos que vienen reacondicionados y tal, 200 dólares, todo bien. Y en verdad, el dispositivo no funcionaba bien, pero yo me sentía que no era suficiente. Como que ya yo quería algo, sentí como que el cambio, ¿tú me entiendes? Ya que estaba cambiando uh-huh. de dispositivo, yo quería sentir algo diferente. Y como ese dispositivo es redondito, igual que el otro, que el, que el XS Max, pues yo dije: No, ¿sabes qué? Lo voy a cambiar. Y agarré y pedí un 12 normal. Igual, a Amazon renovado. Y yo me iba uh-huh. a quedar, yo me iba a quedar con ese dispositivo. Conste que yo usé los dispositivos que te mencionando, yo lo usé un buen tiempo. Dígase, sus dos semanas. Tres semanas, fácil. Eh,
0: okay.
1: ¿Qué pasa? Que cuando ya yo tenía el 12, yo me iba a quedar con él. Pero alguien que trabaja en Apple, amigo mío, me dijo... Ah, pero si tú devuelves el, el 12 y el XR... pues yo tenía los dos. Si tú lo devuelves los dos, yo te puedo conseguir un iPhone 13 por ese mismo precio. Y yo le dije, bueno, pues nítido. Y él me dijo, ah, ¿tú no quieres un 14 mejor? Porque el 13, tal... Y yo no, dame el 13 y al final yo me quedé con mi iPhone 13 normal. ¿Tú sabes por qué? Porque la diferencia entre el 13 y el 14, primero, si son la versión normal, que no son el Pro ni el Pro Max, uh-huh. es ninguna. Tienen el mismo procesador. Uh-huh. Tienen todo lo mismo. Prácticamente. Porque sí tiene diferencias, sí. como lo del satelital y tal. Uh-huh, Pero sí. un uso normal no te vas a dar cuenta.
0: Sí, sí, te entiendo, te entiendo. Te entiendo.
1: Entonces, ¿qué pasa con el 13, con el 14 Pro? o 14 Pro Max, para mí no es, no es mucha la diferencia entre si fuera un 13 Pro o un 14 Pro, porque lo único que cambia desde mi punto de vista es el notch, y yo no veo justo pagar 200, 300 dólares más por yo tener un notch diferente.
0: Ok, déjame ver entonces si, si, a ver, recapitulo para que, a ver si te entendí to, to, todo, toda la historia. Bueno, de entrada yo te había entendido era que era el iPhone 14 normal, el que tú decías que no valía la todos pena. Ya dijiste 14, que son todos, todos, los, todos los 14, los 14, el 13 14 está más Plus, barato el 14 Pro, 14 Pro Max.
1: Principalmente los, el, el, el Pro, el Plus, perdón, y el normal. Eso, 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 okay. eso no vale la pena, usted no compre eso.
0: Yo, reflexionando en el tema de qué iPhone debería uno recomendar y todo esto, yo decía, bueno, pero es que los iPhone, el último modelo, no necesariamente son para aquellas personas que tienen el, el modelo del año pasado. Porque es que yo siento que tenemos un error en la mente de que tengo el 13, salió el 14, entonces voy a comprarlo. Tengo el 14, va a salir el 15, voy a comprarlo. Y yo creo que los dispositivos nuevos... Mm, apuntan en mayor medida quizás a, a las personas que vienen de generaciones anteriores, entonces en el caso del 14 pensar en personas que vienen de un 12 de un 11. Sí, pero, pero ya, de, de, espérame, termino uh-huh, la idea. Uh-huh. Pero creo que lo que tú nos estás compartiendo es que incluso para esas personas que vienen, exacto, de, un 12, que vienen de un 12, que vienen de un 12, que vienen incluso para esas personas no les vale la pena llegar al 14 mejor con menos un dinero un 13 me, me gusta me gusta la reflexión que estás haciendo lo, lo explicaste muy bien me parece genial en el sentido de que nos pueden estar escuchando en este momento personas que estén dudando voy a un 14 voy a un 13 yo creo que a ver si dani lo comentó él dijo es que hay una diferencia monetaria claro. 200 dólares esto y lo otro Sí, 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 a ver, si tú que nos estás escuchando estás ahí un poco pensando mmm, ¿será que me compro el 14? No sé. Oye, si no tienes ningún problema en gastarte esos 200 dólares de más, pues ¿por qué no?
1: ¿Sabes qué? Yo, yo le te... recomiendo más a la gente, perdón que te interrumpa, dale, que,
0: dale, que dale, se dale, compren dale, el
1: 13 y que esos 200 dólares más que iban a pagar para tener un 14, lo paguen de Apple, ¿quero?
0: Está, Sí, está perfecto. Es más, eh, incluso yo muchas veces de, eh, de cualquier 14 Podríamos decir que incluso de ir a un, tre- a un 14 Normal, un 14 Plus El 13 Pro o el 13 Pro Max son, eso, es Sobre todo los Pro y los Pro Max De los 13 son una muy Pero muy buena opción Lo que tú también estás diciendo, bueno, más bien cojan ese dinero Lo pagan en un, en un Apple Care O completan para Otro dispositivo tú No te imaginas
1: no imagina la paz Que da tener Apple Care, loco <risa> Yo, yo no uso cover. ¿Tienes
0: ahorita por qué?
1: Oh, pero ven acá. El más caro tengo yo. El que si se pierde, me lo, me lo dan otro.
0: Ahí está. Ese está como en... Creo que en 240 dólares Depende del
1: dispositivo. Parte. Depende del dispositivo.
0: Claro, claro, claro.
1: claro. Y, y ellos pero tienen ven, va, algo ya. cool. Ellos tienen algo cool que es que tú puedes pagarlo como que todos los meses.
0: Ah, Porque sí. Porque tú sabes que... Pero el, te sale un poquito más caro.
1: Sí, pero hay un punto, hay un truco. El Apple Care viene dos años. Cuando tú pagas uh-huh. los 200 y algo. Dependiendo del dispositivo, depende del precio. Igual cuando tú lo pagas mensual, pero ok. Pero ¿qué pasa? Que yo tengo planes de quedarme con este dispositivo un año. Entonces me sale uh-huh. más barato yo pagar
0: claro. los 11
1: dólares que yo pago mensual por un año que pagarle Apple AppleCare a un dispositivo que yo voy a durar un año. Cuando el AppleCare pagado full son
0: dos años. Y Está bueno, está bueno eso. Mira, eso está interesante. Yo incluso he tenido esa inquietud eh, hace unos días estaba yo pensando en eso. Oye, ¿qué pasa si tú compras el Apple Care dos años y cambias de cambias el dispositivo? O sea, que el, el, porque el Apple se Care puede ser para el iPad. Claro, porque yo he escuchado de gente que tiene el Apple Care y quizás, quizás es que lo tiene como tú estás diciendo, que lo paga mensual, no paga los dos años de golpe, eh, porque eh, cambian de dispositivo y el Apple Care continúa en el nuevo dispositivo. Exacto. Bueno, es una cosa que como no es, es como no he tenido la experiencia, pues ahí eh, no, porque eh, no es, puedo... Es, di- con
1: de- este Apple mensual, si yo dejo de pagarlo este mes, ya. Yo no tengo ningún...
0: Ya, hasta ahí. Hasta claro. ahí quedó.
1: Y si yo duré tres meses con el dispositivo, yo pagué 30 dólares y ya.
0: Oh, pero ¿no te hacen firmar algo que tienes que durar no, tanto tiempo no, el no, no, no,
1: no, no, no. Tú pagas oh, mes mira, por okay, mes, okay, mes okay. por mes. Todos los meses se hace un cobro... En la misma wallet que tú tengas configurada ahí, cualquier tarjeta que tú tengas, ellos te cobran por ahí mismo.
0: Bueno, yo cuento, a ver, es que con el tema de AppleCare, yo lo he tenido en los Airpods. Lo recomiendo al 100, cien, al ciento recomiendo yo el Apple AppleCare en los Airpods porque tiene muchísimas ventajas. Dani ya las está comentando y aparte en, en los Airpods es muy barato. Yo cometí, 30 un, error. Dólares.
1: Yo cometí un error con los Airpods. ¿Qué pasó? No le puse AppleCare en su momento y ahora están dañados y no tengo AppleCare.
0: No, 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 Dani. AppleCare está. Antes, antes o oh, lo que es que antes yo no lo es, usaba. Eso es
1: algo. Porque tú sabes que el... cuando yo estaba en República Dominicana como no hay una experiencia así como la tenemos en Estados Unidos con la garantía de Apple. En verdad sí. como que no valía la pena. Yo prefería si se rompía. Comprar otro o arreglarlo si es un teléfono, un reloj que se rompía. Pero ya cuando pero uno mira está aquí, que uno ve cómo funcionan las garantías, que son cosas de ahí 20 minutos a la tienda, uno dice, coño, sí vale la pena.
0: Mira, tenemos vamos a hablar un poquito de ese tema de garantía. Pero, a ver, eh, espérame, lo apunto aquí para que no se me vaya a escapar. Porque es que terminamos de hablar, terminamos de hablar de este punto primero sobre lo que tú nos estás contando de este tema de, 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 de los pagos y esto, porque, a ver, como yo le estaba comentando, el, el Apple Care de los AirPods, súper recomendado, súper económico. También le tengo Apple Care al iPad, al iPad Pro que tengo, le tengo Apple Care, pero no le tengo Apple Care al iPhone porque es que nunca he tenido ningún problema, la verdad. Entonces yo digo, oye, no, tengo, no he tenido inconveniente con el Apple Care, digo, con el Apple Care con mi iPhone, entonces no, no me... Sí, digamos que he dicho, no, no, no lo voy a pagar. Aparte que pues, el iPhone ya es muy caro y sumarle a AppleCare, Pero bueno, yo obviamente entiendo y recomiendo siempre a la gente que si puede comprar a genial. Siempre lo he dicho, es la mejor funda. La funda claro. más cara, pero es la mejor de todas. Claro,
1: que estábamos hablando es de eso de en Twitter hace unos días.
0: Y ahí vamos. Que <ríe> Es que, oye, ese, ese. no, no, sabes que yo voy a, ahí me va a tocar coger... Y cuando tenga invitados poner aquí y decir, eh, vamos a hablar de todo menos de fundas, porque ya, me, ya voy, voy a empezar a vetar ese tema. Es que ya estoy cansado de ese tema, Dani. A toda la gente, que la funda, que la funda. Oye, bueno, so- no, no, el tema de la funda es el no funda, más bien, porque sí, no es como, no como tal el tema de una funda, sino el no usar, usar el tema de usar el iPhone sin funda, ¿no? Yo
1: usaba cuando tenía el 12 que te comenté, que duré como tres semanas dos semanas con él. Yo usaba un case de Apple original. Que, porque yo había tenido un 12 anteriormente también, y yo tenía sí. todavía ese case guardado, y cuando tuve este ahora, pues estaba usando ese case pero, y algo que yo no entiendo porque Apple lo hace así ¿por qué mi case del iPhone 12 no le sirve al 13? <risa> o sea, sí le sirve, pues
0: porque las cámaras son más grandes
1: no, pero que le entra, es los botones que están corridos un poquito más para abajo en el
0: 13 ¿sí?
1: sí, ah. le entra, es, es, es una vaina que tú dices coño, pero, Dios mío
0: Imagínate, yo. Pero bueno, por... mira que no recuerdo. No recuerdo el tema del 12 al 13. Del, entre el 13 y el 14, si sí es el, el tema en, en, la, en las cámaras, el apartado de las cámaras, pues no deja. Eso no va a ir a que... sí es una vaina. Pero si es curioso. Mira, y ahí, ojo, porque ahí vienen las voces. Es que Apple lo hace para que botes el estuche y te compres otro. Pero, bueno, es, que... es, es fácil pensar eso, pero Dani, si es así. Dani, si eso es verdad, ¿por qué Apple nos mantiene las, las correas del Apple Watch? Es que... Por tantos años.
1: Yo no creo que Apple lo haga con esa intención. Porque es que en Estados Unidos, un case de 50 dólares no es un problema para nadie. Mm. Tú entiendes. Si tú te fijas, la mayoría de personas que nos quejamos de eso, somos personas que venimos, que hemos vivido últimamente en Latinoamérica y sabemos que, coño, en mi país 50 dólares es un dinero. Mm. 50 bueno,
0: dólares. Bueno, para mí 50 dólares también es plata.
1: Ya, yeah, pero tú estás en Estados Unidos, tú tienes más facilidad no, de te compra, entiendo. más te alcance te monetario. Entiendo. ¿Tú me entiendes? Estamos hablándote de que en mi país el sueldo mínimo promedio son 220 dólares. 50 dólares es un cuarto no, 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 de no, eso. Te, ¿Tú me entiendes?
0: Te comprendo, te comprendo. Y mira que yo y Aparte antes, de eso, eh, aquí
1: hay algo que yo me he dado cuenta, loco. Aquí todo tiene el compra ahora, paga después. Todo loco, todo, 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 todo. Entonces aquí es muy fácil. Más gente tener un es Cosa case. que yo no recomiendo,
0: chicos. Oh, no, lo, no lo recomiendo.
1: Mm, eso podríamos <risa> hacer otro tema, hablando de finanzas. Otro, otro podcast.
0: Yo estoy, a <risa> yo, favor, es que...
1: yo estoy a favor y en contra de, de, de comprar y pagar después. A favor y en contra. Podemos. Yo soy
0: súper a favor. Yo soy super, para hacerlo corto, yo estoy súper a favor de, de, de comprar con tarjeta de crédito y pagar lo más rápido posible ah no eso sí, eso, eso sí es,
1: es. estamos más o menos de acuerdo entonces porque Exacto. por ahí es que yo porque voy. las
0: tarjetas de crédito te, te traen te traen beneficios es mucho mejor que pagar en efectivo sí pero hay Aparte, un también eh,
1: hay un punto ya cuando tú te dejas que la tarjeta te domine pero que te digo que podemos hablar dale, de eso sí. en otro capítulo podemos hacer un, dale, un, sí, un charlas bien. iOS de finanza
0: dale 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 Está perfecto. Bueno, el punto es que para cerrar un poco este tema de, del Apple Care, pues sí, es indiscutiblemente que es una muy buena opción. Recomendable, eh, recomendable. A, es muy recomendable. A mí que, me, yo no lo, que yo no lo uso.
1: Que deberías de, usarlo, deberías de usarlo. A mí se me cayó el iPhone hace como tres días y yo me puse contento. Yo, ¡ay! Se cayó, qué bien. <risa>
0: Voy a estrenar. <risa> claro, claro, claro. Ah, yo entiendo, yo entiendo, pero no, todavía no me, no me animo al a Care. Aparte, yo, te soy honesto, te soy honesto, me gusta el usar funda. Me parece que, a ver, sé que obviamente el diseño del iPhone es muy bonito... Pero creo que la, eh, la variedad de las fundas me llama la atención. Quizás dentro de dos años yo de pronto esté diciendo, no, pues al final yo creo que lo mejor es utilizar todo, la, todo el año, eh, andar, sin, andar sin una funda, no lo sé.
1: Esta es la única que yo he usado, la, la original de Apple que es transparente, sí. que tiene MagSafe, esa es la única que yo me uh-huh. siento cómodo usándola. Pero ya cuando uno tiene Apple, es como que, a ver, la funda cuesta 50 dólares. Porque la que yo tengo ahora, que es del 12, no le sirve al 13. Gran estúpido de Apple, pero está bien. Olvidemos ese tema. La funda (risa) cuesta. La funda me cuesta 50 dólares. Pero si yo rompo el teléfono, me vale 29. O sea, me sale más barato.
0: Pero ¿cuánto te costó el seguro?
1: El seguro me cuesta 11 dólares y algo al mes. Menos 11,40. Ah,
0: es que es verdad, verdad, que tú estás hablando de las. Oye, eso yo lo tengo que revisar, Dani. Te estoy me diciendo, es que hay un
1: truco con eso. Hay un truco con eso. Y más en el tipo de ambiente donde yo me muevo, yo no puedo pagarle un Apple Care a un teléfono de dos años porque yo no sé si yo dure tres, a lo mejor con bueno, este.
0: A ver, a ver, a ver. Vamos, vamos, vamos entonces a, a aclarar un poco esto. A ver, porque en mi caso, en mi caso, yo decía, siempre lo he dicho, Apple Care es la mejor funda, pero es la más cara porque te, te cuesta más de 200 dólares y aparte tienes que luego pagar según el arreglo, que el, el pago del arreglo realmente es, es económico, pero obviamente estás pagando por adelantado un, un buen precio que claro. cuesta el seguro AppleCare. Ahora, Dani nos está comentando el tema de que, oye, pero es que no lo tienes que pagar todo de golpe, los dos años que, que te cubre AppleCare, puedes pagarlo en mensualidades. Yo esto lo sé, yo me acuerdo, yo lo miré y, de, y te daban cuotas, uh, que te salía un poquito más caro los dos años, y sé que incluso cuando termina los dos años puedes seguir pagando en cuotas mensuales el Apple Care. Ya,
1: yeah, pero, hay un, pero punto, hay un punto con eso. Uh-huh. Obviamente, si tú vas a quedarte con el teléfono dos años, te sale más caro pagarlo en cuotas. Pero si tú te vas a quedar con claro, el teléfono claro. un año y lo pagas full, te sale más caro porque tú estás perdiendo un año.
0: A eso voy. Aquí Dani nos está. Ojo, ojo a estos chicos. Pero, ojo, nosotros le estamos compartiendo. Finanzas con usted Dani. es el que tiene que. Pero ustedes tienen que hacer su tarea de, de ir a investigar. A ver, de cuando van a hacer los pagos, de mirar bien lo que están pagando. Claro. Después. A ver. Ya aquí Dani nos está diciendo. Yo tenía entendido. Sí, mi interpretación fue de que. Ok, pagabas mensuales, eh, haces tus, tus cotas mensuales, pero había como que un compromiso de durar por tanto tiempo no. haciendo esos pagos con Apple. Tani nos está diciendo que no existe ese compromiso. Mira,
1: cuando tú compras... Danny, pues, cuando eh, tú lo comp- No
0: sabía eso. Honestamente, no lo sabía.
1: Cuando tú compras, por ejemplo, una suscripción de alguna aplicación o de Netflix o de Apple Music, te sale en el setting del iCloud, en suscripciones, te sale, ¿verdad?, Ahora, la del... ¿Cómo se llama? La del Apple Care Te sale ahí igual. Tú, tú la ves y tú puedes cancelarlo cuando tú quieras. Te sale cancelar como si tú fueras a cancelar Netflix, YouTube Music, eh, a, a Apple Music. Como si tú fueras a cancelar cualquier servicio de suscripción, te sale. No sé bueno. si una vez que tú lo cancelas pueda volver a integrarte. Eso no sé. No he querido averiguarlo tampoco. Mm. Me imagino que no. Claro,
0: es que tiene que haber... Por eso, mira, ahí... Eso, a ver, es que para que la gente se dé cuenta que, es que estos podcasts, esto es esto es una charla real. eso es no, uh-huh. algo programado, y algo preparado.
1: Hay un truco también con el Apple, que el que hace Apple. Tú sabes que, lo disp- ¿Tú sabes que cuando tú compras el dispositivo, te pregunta, ¿tú quieres ponerle Apple? Porque si tú dices que no, tú tienes 60 días para decidir.
0: Ajá, exacto.
1: ¿Qué pasa? ¿Qué, no qué pasa? Que hay un, hay, un, hay un truco ahí. Ahora el iPhone, cuando el iPhone se daña te avisa, esta pieza tiene un problema. Si se rompe el Face ID o lo que sea, el iPhone te avisa. No sé si tú te has dado cuenta.
0: Pues, lo que pasa es que no me ha pasado. Bueno, no me ha pasado me, que pasó me algo en el
1: iPhone. Con el, con el XS Max me pasó, se me dañó el Face ID y yo no lo reparé ni nada. No, nunca lo destapé, pero me decía, eh, tenemos un issue con Face ID y tal. Entonces, si tú okay. tienes si tú tienes esa alerta o de que la pantalla está rota o lo que sea, no te deja activar el
0: AppleCare.
1: Si una cámara se daña, si el teléfono se cae y se daña una cámara, el teléfono lo detecta ahora y dice, tenemos un problema con la cámara en el dispositivo. Cuando tú vas a activar el AppleCare, no te deja. Entonces, es bueno que si ya tú le vas a poner AppleCare, no quieras pasarte de listo Dije, no, yo voy a esperar los 60 días y el día 59 lo compro. Porque si se te daña antes del 59 bueno, no puedes activarlo.
0: Mira lo interesante de todo lo que estamos compartiendo eh, en esta charla, Dani. Y es que, que esto que estás diciendo tú, yo honestamente yo decía, bueno, pues ten, tienes esos 60 días y obviamente, Dani, no es que, por ejemplo, en mi caso, yo, yo decía, oye, pues no, no voy a, no voy a pagar a Care. Pero... Si tú todavía tienes 60 días y te pasa algo, todo mundo va, va a pensar y va a decir: Pues voy a pagar a voy donde Apple y digo, bueno, que me. Pues al final me tocó pagarlo porque se me, se me dañó y todavía estoy dentro de los 60 días. Yo pensaba no que se puedes,
1: podía. No puedes, no puedes, porque si se te daña la wow. pantalla, dígase que el touch no funciona, tú tienes que comprar la Apple desde el mismo teléfono, yendo a los settings del teléfono.
0: Claro, ajá. Entonces, así si es, la pantalla ya se
1: te rompió, ¿cómo tú lo vas a hacer? Y otro punto, la, <risa> Care, otro punto a favor que tiene el AppleCare Otro punto a favor que tiene el AppleCare Es que por ejemplo Yo tengo el más caro Si a mí se me pierde el teléfono Yo en vez de pagar uh-huh. 700 dólares de nuevo Pago 150 y me dan uno nuevo
0: ¿150? Ah, pensé que eran sí. 100 150.
1: Depende del okay. dispositivo
0: Cada, Depende, exacto. Claro, claro Si claro. tú
1: compras el iPhone 14 Pro Max de un terabyte Tu AppleCare no va a ser el mismo Que pago yo
0: Mm. Bueno, hay, bueno, no sé, lo que pasa es que hablar de almacenamiento con Apple Ese es un tema que a mí, ese es, ese, es, ese es el tema que me parece más molesto para mí Y sin profundizar mucho, es porque Apple el almacenamiento te lo vende como oro Pero cuando tú se lo vas a vender de vuelta, no vale nada
1: Ya, yeah, pero es que... bueno, no sé si... Mm, mm, por ejemplo, a mí no me molesta mucho el almacenamiento Yo siempre he tenido los dispositivos de menor capacidad Cuando los iPhone 6s y tal, yo tenía siempre 16 y vivía bien. Ahora, yo tenía 64 y vivía bien. Me pasé para el 13 y tengo 128, que es el mínimo. Vivo re bien. Voy re bien. Porque (risa) yo yo no sé por qué la gente tiene... Como que, ¿cómo tú llegas a llenarlo? O sea, ¿qué tú tienes? ¿Qué tú haces? Ah, que yo tengo muchas fotos. Bueno, ahí está Google Fotos. Que no es solamente por tú decir de que tengas el teléfono de pocas gigas y tenerlo vacío, es que si tú lo tienes en Google Fotos y se te pierde el teléfono ya tú tienes tu foto guardada
0: no, indudablemente y podemos, aquí mmm, está también el tema de iCloud Yo no tema de
1: yo no recomiendo iCloud ¿por qué no? ah no sé, loco, en verdad es como que tú pagas iCloud y a los dos días ya tú estás lleno otra vez ¿Pero por qué? No sé. Yo no sé qué hace iCloud. No sé, la verdad. Yo pagué iCloud hace como un mes. Y el de 50 GB. Y ya está lleno otra vez.
0: Mm. Y yo no he hecho nada diferente. Bueno, yo, yo estoy pagando, yo estoy pagando el, de, el de 200. Que me cuesta 3 dólares. Y te digo que desde que lo empecé a pagar, estoy súper contento. Súper contento con ese de los, de los 200.
1: Pero tú subes tus y fotos. Y bueno, obviamente. Tú subes tus fotos.
0: Ah, claro, sí, claro.
1: No, yo tengo todo en Google Foto, papi, todo en Google Foto. El día que se no. me pierda mi teléfono y, y alguien lo encuentre por ahí, si quieren buscar fotos mías raras en Google Foto, que la van a encontrar.
0: No, ¿y sabes qué hago yo? ¿Y sabes lo que hago con él? Porque es que, a ver, es que hoy te dice que eh, tal aplicación, te tiene este servicio y ya mañana uno no sabe. El punto, yo lo hago fácil, bueno, para mí, en cuanto a la, al iPhone, yo lo que hago es... Eh, tengo ciertos archivos, eh, todos con el tema de iCloud, ah, ciertas fotos, pero muchos álbumes, yo los voy, yo voy creando álbumes que son, los, los voy subiendo álbumes compartidos. Ya, yeah, pero y, eso tienes que hacerlo tú, tú manualmente. Ya... Ah, claro, claro, claro.
1: Google Foto no, yo nada más abro la aplicación, la dejo ahí 10-15 minutos y ya está todo hecho. Y por ejemplo, con mi familia, yo tengo que las fotos donde salgan mis hermanos se vayan a un álbum que les sale a ellos.
0: Oye, eso está interesante, mira.
1: Porque tú puedes configurar eso. Por ejemplo, cuando salimos de vacaciones con con mis amigos, con Marciano o lo que sea, hacemos un álbum en Google Fotos, nos lo compartimos entre todos los que fuimos a esas vacaciones y todas las fotos que nos tiramos en esas vacaciones se suben a ese álbum. Y es muchísimo más fácil, loco, que hay, es más más simple para mí usar Google Fotos que, que... que iCloud, Porque recuerda que en Google Fotos están los dos ecosistemas. Tú lo puedes tener en iOS y en Android. Imagínate que para la boda de Marciano habían 100 gente y habían 20 de esos 100 que no tenían un iPhone. Ellos no iban a poder compartirnos las fotos del álbum para, para, para hacer el álbum colaborativo de la boda. Mm. Nosotros tenemos un, un Google Home en la cocina que muestra ese álbum, loco. Y tú ves mm. fotos de la boda ahí pasando que no se acaban porque todo el que fue a la boda compartió la foto en ese álbum de Google Foto y eso está ahí todo el mundo la compartió desde, desde, la boda está desde, desde todos los ángulos y lo hemos hecho con vacaciones lo hemos hecho con salidas a familiares te digo que yo con mis hermanos lo tengo así yo me tiro una selfie con mis bueno. hermanos y él no tiene que pedírmela él entra a Google Foto uno o dos días después que ya yo haya hecho backup y él la ve y le sale y le notifica y a mí me notifica también si yo tengo una foto que se va a compartir me notifica, me manda una notificación se compartieron 10 fotos nuevas con tal persona en tal álbum
0: está interesante, está, 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 suena, suena muy bueno eso la verdad ah. permíteme hacer aquí una pequeña pausa, como ustedes ya se han dado cuenta cuando tengo invitados, generalmente estos episodios se hacen muy largos, episodios de a veces hasta hora y media o un poco más y bueno, porque es una charla así entre amigos y vamos comentando varias cositas y todo esto, y pues lo que he hecho generalmente es dividir esos episodios en dos partes, a veces me pregunto si sí si debería hacerlo o si no debería hacerlo Y bueno, incluso hace unos días eh, consulté por Twitter, les preguntaba a todos ustedes chicos Qué pensaban de los episodios largos, de los episodios cortos Y la mayoría, más del 90% eh, me dijo que definitivamente si el episodio era muy largo Como que no se animaban a escucharlo Y bueno, realmente estuve tentado a lanzar este episodio con Dani, a lanzarlo entero Pero bueno, debido a esta respuesta tan rotunda de parte de la audiencia, pues entonces yo aquí voy a dividir este episodio. Voy a culminar con esta primera parte, invitarte obviamente a que no te vayas a perder la segunda parte de esta charla con Dani, que me gustó mucho porque me hizo reflexionar, me hizo pensar en cosas que yo no había pensado antes referente al iPhone y referente... Um, temas que incluso ya había tocado con otras personas pero eso es lo que a mí me gusta mucho de poder tener la oportunidad de debatir o compartir con otra persona que tiene ideas diferentes a las tuyas eso está muy 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 chévere ahora no te preocupes porque la segunda parte de este podcast la estoy subiendo al siguiente día o sea es prácticamente que inmediato entonces no vas a tener problema vas a poder escuchar todo el episodio Como saben, muchachos, mi intención con charlas iOS es compartir con todos ustedes, llevarles estos episodios, compartir con entrevistas, invitados y todo esto. Y este tipo de episodios se hacen muy interesantes y es muy difícil eh, lograr una entrevista, no sé, en 15, 20 20 minutos. No, 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 no. Y más aún en un formato tipo podcast, en donde vemos muchas veces episodios súper, súper extensos. Pero bueno, lo bueno es que no tenemos que escucharlos todos de un tirón, ¿no? Así que rápidamente me despido porque me voy a ir a subir la otra parte. Chicos, agradecido enormemente por tu apoyo, porque sigas escuchando el contenido que estoy creando, no solamente en el canal de YouTube, sino también aquí en el podcast, porque estás ahí siempre escuchando estos episodios. Recuerda que pues, gracias a que tú estás del otro lado es que yo me animo siempre a traerte un nuevo episodio. No es de compartir los episodios. Gracias a ti es que esta comunidad sigue creciendo. De esa manera yo me motivo a traerte más episodios, a traerte más invitados. Hay personas que me dicen, John, quiero que invites a fulano, quiero que invites a esta otra persona. Bueno, pues si tú quieres que yo me anime a traerte esos invitados, pues ya sabes que puedes ayudarme compartiendo estos episodios, comentándole a otras personas de este tu podcast charlas a ellos. Chicos, nos vemos en la segunda parte con esta charla con Dani. No te la puedes perder. Ya sabes, nos seguimos escuchando. ¿Dónde? Aquí, en el podcast y nos seguimos viendo en el canal de YouTube. Recuerda, mi nombre es John. ¡Bendiciones!